0: Ja, okej. Okay. tror kanske du har missat ljudet Erik, men det passar egentligen grejt.
1: som man läser rent man stöttr eller storm förhöjder och tänkte att detta var gammalt och kedet och ta med saken. Så är man dåligrestilt. Men är ärligt det allvaros som kom in där då. När spår har jag aldrig läst TikTok men um, Lena Andersson blev nyligen lur för det. Och är mer få sitt nå, nå enorma någon gång. Och så är då diskussionen igång. Alltid ofullkommen, alltid mangelfull, men alltid värd.
0: Hjertelig velkommen til tredje utgave av Hagesalongen, I, igjen spilt in her i Amalius Hage på Bergen Offentlige Bibliotek. Mitt navn er Ernan Lisberg, och med meg har er litteraturprofessor og kritiker Erik Bjerkhagen. välkommen Erik. Takk. Det er hyggelig å igjen sitte foran et publikum. Sist gang måtte vi spille in podcasten i et Studio her på biblioteket, og da snakket vi om veldig mange forskjellige temaer. Det var så hyggelig, ja. Det handlet som alltid litt om Bjørnsson. Vi intervjuet Jon Elstar om Holbergprisen i forbindelse med tildelingen til Martha Nussbaum. Og vi snakket med Ole Gunnilsen om litterær debattkultur og Dagbladets kritiker kritikerretningslinjer. Men denne gangen er det jo færre temaer på programmet. I dag skal vi først og fremst snakke om Hamsund-debatten. Der får vi med oss Jan Landro og El Mortensen opp på scenen. Og jeg har også intervjuet Ståle Dingsda, forfatteren av boken som har satt debatten i gang, og en ung Hamsun-forsker. Avslutningsvis skal vi også innom her, dette drama rundt den nye biografien til Philip Roth, som nå er trukket fra markedet. Men som vanlig, først til en av våre faste spalter.
1: Når vi åpner en ny bok, håper vi på et mirakel, at vi virkelig skal like det vi leser. Måntens
0: høydepunkt. Ja, Erik, har du hatt noe litterært høydepunkt denne måneden?
1: Ja, jeg må en ty til undervisningen. Jeg leste om igjen i den forbindelse en bok som kommer i fjor, fjor høst, da, så var det helt nyhjerten. Don DeLillo. Don Stillheten på norsk, den kom samtidig på norsk og engelsk, The Silence, veldig kort bok, 100-siders roman om um, ja, fire mennesker. Et ektepar er på vei hjem fra Paris til New York. Et ektepar sitter og venter i en leilighet og skal se på den amerikanske fotballfinalen veldig mest sette TV-programmet. Og så plutselig går strømmen på merheten, og et eller annet på flyet også, slik at det var nødlandet, så alt kortslutter liksom. Og så er det egentlig disse fire menneskenes reaksjon da, på, på denne situation. De skjønner jo ikke helt vad det er med en gang, det tror det gjelder bare, bare gården, sant? eller nabolag og så videre, men, men det virker, virker som det er massiv da. Massiv stans i alt. All elektronikk. Så egentlig er vi som er blitt halvt elektroniske mennesker allerede, vi eksisterer like mye i maskinene som utenfor. Vi, hva skjer når vi, når vi opplever den type? Sjokk, da. Massivt sjokk. Det ser ut som det er noe redning, men vi følger bare disse fire personer i, i et par timer, egentlig. Så vad er det da å snakke om? Hvordan snakker man? Dialogen fragmenterer, men De Lillo, han er en mestre, stilistisk mestre, så han får til fabelaktig utenfor fragmentert halvbergsdialog allikevel og med veldig concise tøffe personkarakterstikker och vad de fyra personerna ser varandra och så vidare då så det jag liken inte vara allt för arrogant på vägna av eller mot norsk litteratur da. men man man en sån bok som är väldigt väldigt lyckat allt altså, det är ju allt det har skrivit som är så fantastisk, men men den får då förhand essensen i sin sære egne stil, et eller annet sted mellom noe bekketsk og noe mer ordinært realistisk og, og da leser de alminnelige norske romaner da, av, av liksom de mest kjente så blir det litt flatt i forhold, forhold så dette, er, dette synes jeg var i ypperste, ypperste klasse av ny litteratur han er 16. roman, tror jeg. Han er 83. Han ble 84 rett etter at boken kom ut. Så, et klart høydepunkt.
0: Et klart høydepunkt er...
1: Da ja. får jeg
0: eh, forsvaret den norske litteraturen. Der. For jeg anmeldte Tormod Hauglands ny roman denne måneden. Han håller på med et selvbiografisk eh, romamprosjekt hvor han undersøker og gir ulike perspektiver på hvordan han gikk som odelskutt, forutbestemt for å bli bonde til å overlate gården till sin bror och heller velge kunsten og og hans siste roman som jeg altså anmeldte er den tredje i denne romanserien som heter Om livet på jorda, den tredje romanen og den var grei nok den altså men høydepunktet kom faktisk når jeg forsøkte å lese meg på romanprosjektet og leste den første romanen i serien om dyr og syn som er en fantastisk, flott, levende roman. Den handlar ju då om når Tormodor oppdager sin egen uppmärksamhet och om förvärlden och förutsats konstnärisk blick på tingena. Och det verkligt goda med romanen, tycker jag, är att det, det som sker är att det sker genom väldigt många underhållande och och liksom liksom sånn som på Overflaten fremstår like frem, men eh, det er det hele tiden lurer nå, litt liksom sånn og mystisk og eh, alvorlig eh, under overflaten. Så det passet jo bra at jeg kunne forsvare den norske samtidslitteraturen. Eh, og mitt høydepunkt er også denne tre år gamle Haugland-romanen «Om dyr og syn», som er en sånn roman man kan eh, anbefale eh, absolutt alle, både eh, høyt og lavt. En underholdende, men rik roman. Men da får vi eh, gå videre til eh, det som vi skal bruke mest tid på i dag, episodens hovedtema. For det er jo en debatt som har dominert de siste ukene, nemlig Hamsund-debatten satt i gang av Ståle Dingstads bok Knut Hamsund og det norske holocaust, som handler om hvordan vi skal forholde oss til forfatterskapet til Knut Hamsund. Ett problem vi synes å aldri helt ferdig med. Tingsst har hävdat i boken då Hamsuns umralska hållningar och där särskilt antisemitismen genomsyrar hela Hamsuns författarskap och hävdat vidare att Hamsun genom sin litteratur och position som författare så var han en premissleverantör och medansvarig for det norske holocaust och att det därför är barbarisk då att något betrakta som en stor och god författare etter Auschwitz. Kritiken som följde Utgivelsen har jo vært rimelig hard for en si. Katrine Krøger i Dagbladet ga boken Tannikast 2 og skrev at, citat, «Hvis litteraturprofessor Ståle Dingsdags konspirasjonsteoretiske Hamsun-studiet er betegnet for nivået på norsk litteraturvitenskap, står det virkelig dårlig til.» Inge Nøkland var også kritisk og motsatte seg ideen om å kanselere Hamsun, som hun skrev. Og Bernadette Ellifsen skrev i Morgenbladet at Dingsdags «Slo inn åpne døra med rambok». Mens en kritiker, NRK, de alltid lite greiere og rundere i kantene. Knut Hoheim der var mer moderater, selv altså om han syntes at Dingsda var vel entydig. Men dette er jo ikke første gang debatten om hvordan vi skal lese, eller om vi i det hele tatt kan lese Hamsund oppstår.
1: Er det vel det, Erik? Nei, nei, det har alltid vært en Hamsund-debatt, selvfølgelig. Både før krigen og etter krigen. Det Dengstad vel gjør er altså, det har vært mer fokus på, på, på Hamsunds fascisme og hans skriverier, utenfor romanene særlig da, de siste 20 årene, tenker Men Dengstad, det samler sammen og fokuserer intenst på dette som skjer utenfor romanene. Det usympatiske, den usympatiske hamsun, som i og for seg kjente, men, men som nå fremstår om mulig da, enda mer usympatisk. Men, men han prøver også da å, å si at, han går inn i romanen og sier at romanen også er smittet i kjernen da. Og det er litt, litt det er å gå et skritt videre da. Jeg, så jeg synes det er att på ett vis beundringsvärt att han har kört detta löpe helt ut da. Det er vel verdt å gjøre det är väl värt att göra det att någon någon måste göra det Men mitt eget stånd i dette spörsmål är väl formet av särskilt av mellankrigskritiker. Så det var det som som är rätt syn hade ett balanserat syn på dette, och som jo kände Hamsun väldigt gott. Både de radikale, altså venstresidekritikerne, Sigurd Hol, Helge Krog, Nordahl Grigg, som hadde et kjent sig om Hamsun, men også de konservative stemmene, sånn som Ronald Fangen og, og Alf Larsen. Og ingen av de skilte mellom kunst og politikk. Altså, de kritiserte Hamsun, de, 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 de forsøkte ikke å skille ut noe rent estetisk fra hans meninger, men, men, men de skilte kritiserte han fritt, samtidig som de da på et vis elsket ham da. Ikke bare fremover mot 1930, da han var relativt sånn politisk ubesmittet, relativt, men også da videre utover 30-tallet. I den store feien omkring Osjetskisaken, for exempel i 35, var det på slutten, så, så kom jo Hamsund med en ny roman i 36, og den ble, den ble nøkternt, og, og positivt behandlet av, også på venstre siden. Øh, O efter krigen då så, så så rehabiliteres tyvärr Hamsun av Gilnel. Man, man har konsulent säkerhol, man har styrelseordförande Francis Bull, professorn. Ehm förlagschef Harald Grigg och så vidare så, så kommer ju en ny, ny utgåva samlade verker i 54. Allredede 53 hadde Francis Bull en talet till studenterna där han där han du ja, begynner läs Hamsun igen liksom. Og Hohl skriver jo da nekrologen blant annet i, i, midt under vinter i 1952. Samme dag som Jallis vel tok guld på 10.000 meter. Ja, det er vel noe i Dingsdor skriver om, jeg skjønner. Ja, ja. Men altså, ingen av dem skjule, prøvde å skjule, skjule hvem Hamsun var, altså, og ingen forsøkte å redde romanene vekk fra, politi polit fra politikern Hamsun. Så man må sitere litt da, fra Hol for eksempel. Han skriver, noen solidaritetsfølelser var Hamsund aldri plaget av. Han følte sig som en utvalgt, når han i det hele tatt holdt sine tilfeldige kamerater ut, var det nok ved av sin sans for humor. Men han lister opp selvfølgelig da, hele dette nasi rullebladet da. Men som skriver han også, det som redder en stor del av Hamsunds dikning er at nazismen tross alt bare var en stripe i mannen. Han diktet på helt andre kilder i sig, på følelse og medfølelse, ikke på hårhet, hovmod og hjerteløset. Selv om det også kunne komme frem da i romanen. Det har blitt sagt at Hamsund var kunstner i hver fiber. Det er ikke sant, fortsetter i flere av romanene kan vi se hvordan dikterens politiske meninger og hans agitasjon for disse meningene ligger i bøkene som fremmedlegemer, som stein i åkerne. Så det er spørsmålet hvor, hvor, hvor sterk de metaforene er, da. hvor store steinene er og så videre. Hvor irriterende de er, men, 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 sånn, men sånn er det. Uh, Bull, lykke da, han fremhever særlig, det han fremhever som Hamsunds fremste kvaliteter, er naturfølelse som man knytter till livsfylde, det er tre ting egentlig, naturfølelsesgråstrekk livsfylde, det er hans artistisk fullkommende stil og hans uimotståelige humor. Det er liksom de tre hovedkvalitetene. Da. Kommer stadig tilbake til det, altså hans artistisk raffinerte stil, den som alle prøvde å ta lære av og som ingen kunne gjøre ham efter, og så videre. Og så sier Bull også at man lo da, man tok ikke hans meninger, særlig alvorlig, man smilte av dem enten de utover filologer eller kontordamer eller embedsmenn eller gamlinger som man sier nevner da ikke samer og jøder i den omgang, men man tok ikke mening meningen er egentlig alvorlig men det man tok et oppgjør med var den, dette, dette negative syne på sivilisasjon og demokrati og fremskritt og utvikling. Altså, man trodde jo ikke helt på at man kunne vende tilbake til en slags primitivt Norge før sivilisasjonen. Det bare overså man da. Men så, så, så blev man allikevel skjarmert av denne Isak Sellandre hans fremste person da, når det gjaldt denne tilbake til, naturen, tilbake til jorden holdningen. De mente at det var ett et, en mestlig skildring av denne av den, Isak i Markens gröde. Eh. Uh, ah, ja, Holes skriver för exempel, det Lars Eknekte Markens gröde detta högt prissatta arbete är ett mesterverk, en arbetets Robinzonade som det ikke kan nytt och komma med små invändningar mot. För den förallt då. av Isak. Ja, vart tar ett ett citat till. Uh, fra... Ja, det måste bli det sista alltså. Från ja, sist. från Lars, Alf Larsen. Nei, skriver in tvil som allierat. Ja ja, men han hade sina svin på skogen. Men i 37 så sier han da, fornuftig nok, «Hamsun er nazismen på forhånd. Vi ser det nu, og han bekrefter det selv ved sine mange manifester og uttalser. Han har alltid hørt til den stamme som slo sine gamle i hel og lot dem ligge igjen langs veien. som har han alltid vært, og menneskelivet har for ham aldri vært annet en lek med driftene og med død.
0: Ja, ok. Ja, uh... Jeg tror kanskje du har mistet lyden, Erik, men det passer egentlig grejt, for da kan vi gå vidare til å høre en som ikke smiler av Hamsunds holdninger, nemlig forfatteren da, så vi har sparket i hele gang, Ståle Dingstad. Ståle Dingstad, du har virkelig sett i gang en ny debatt om Knut Hamsund og hans forfatterskap med boken «Knut Hamsund og det norske holocaust».
2: Hva er det viktigste du vil formidle med denne boken? Uh, uh, jeg vet ikke om jeg kan si at det er det viktigste ved boken, men uh, viktig for meg har det vært å fremme empirisk belegg for kritikk av dette forfatterskapet. Uh, og dernest også fremme kritikk av vår forvaltning av dette forfatterskapet. De to tingene tror jeg uh, kan oppsummere i hvert fall noe av det jeg har jobb, forsøkt å jobbe frem. Da. Til nå har vi på en måte betraktet Hamstun som, som problematisk. Det tror jeg vi alle er enige om. Og den tillslutningen til massismen, kan vi kanskje kalle det, har vært et sånt slags appendix, et slags problem. Men, men jeg tror vi rett og slett må gå gjennom dette forfatterskapet på nytt og se... Eh, se om, om det kan fortsatt behandles som et appendix og jeg tror ikke det, jeg tror på en måte Hamsun fra tidlig av er en, en, en ja, reaksjonær høyre radikaler som, som eh, virkelig setter våre egne forestillinger om hva som er gått eh, på prøve Du skriver jo en del om denne gamle forvaltningen av forfatterskapet
0: fra Sigurd Hol til Atle Kittang og Tore Remme er vel det siste eh, eksempelet. Hva er det med den eh, tidligere
2: forvaltningen av forfatterskapet som du har reagert på? Ja, altså, hvis, vi, hvis vi tar tak i Sigurd Hol, så har jeg en passage i boken hvor han holder en tale for sønnen til Harald Grigg. Og der sier han noe slik som at eh, og Hamsun har de siste årene gjort mange dumme ting, og han kan jo nesten ikke tilgis for dette her, men han visste jo ikke bedre, og han var ja, døv og nesten blind, og egentlig skjønte han jo ikke så stort av han var med på, det var jo ikke politiker han var på en måte. det var en stor kunstner han var, og om litt, kanskje om noen år, så kan vi putte denne problematiske Hamsun i en boks, og så kan vi begynne å lese Hamsun på nytt. Hvis, hvis jeg skal se si vad jeg forsøker å bidrage med det, så må det være på en måte å etablere et slags motnarrativ fra ganske tidlig av hvor, hvor jeg henter frem kritikere som, som er kritiske, men som avskrives både av Hamsund selv og senere Hamsund-forskere de liksom, de er ikke på parti med Hamsunds perspektiv eller hans forfatterskap, de betrakter det som stort men, men hvis vi går den historien opp, så finnes det kritiker hele veien som har påpekt dette, at Hamsun har et menneskesyn eh, som, eh, som faktisk går ut over noen, det får noen konsekvenser. Det er jo mitt poeng da, at dette menneskesynet som han forvalter, og som for så vidt også legitimerer en offentlig, etter hvert en offisiell politikk overfor minoriteter, det er ødeleggende for det, vi har helt konkrete resultater av en sånn, sånn eh, holdning. Da.
0: Boken har jo fått ganske hard medfart av en del kritikere, særlig Dagbladets Katrine Krøger var vel eh, den skarpeste, men kanskje også Bernad Elvesen i Morgenbladet og Inge Nuttland i Aftenposten. Du har jo skrevet litt om dette nylig i Klassekampen, men hva mener du om mottakelsen av boken også? Er.
2: Ja, vi er jo ikke, vi er ikke mindre selv opptatt enn at vi, vi skulle jo gjerne helst ha litt uh, gode og uh, kanskje litt, uh, litt støtte i, i fagblivet. Uh, men, uh, men det er grejt nok. Jeg uh, tar den kritiken og jeg tåler kritikk, så, så det, det plager meg ikke. Det som, det som jeg synes er litt leit er at noen spiller et rykte om at jeg... Uh, tar til ord for å kanselere for eksempel Hamsun eller sensurere eller brinne bøkene på bådet som jo Katrine Kruger henspiller på Det har jeg aldri tatt til ord for og det finnes ikke noe bleg for det noen steder men det er rett altså, her i denne sammenhengen så er jeg nok ikke så snill og mild som jeg pleier å være og det skyldes at jeg nok mener at det er begått en urett mot minoriteter og at vi i Norge, ikke til strekkel grad har tatt et oppgjør med dette. Du har jo skrevet og ikke minst lest Hamsund gjennom
0: mange år, og det er sikkert mange lurer på, er jo da, hva er ditt personlige forhold til Hamsunds litteratur i dag?
2: Ja, jeg tror nok kanskje jeg kommer til å legge an på hylla i en tid fremover, och som schärs senhet KOspo på. Jeg vet att jag har andre intressen også, så, så vi vi får nog se eh eh men är skulle på något mode bidra framover så tror jag kanske vi måste göra något med den vår egen själgoodhet eh, og vår minnekultur eh, i Tyskland for eksempel så ville aldrig Hamsun fått en staty hvis han hade varit tysk Tusen takk for at du ville
0: snakke med oss i Hagesalongen, litteraturprofessor Ståle Dingstad. Ja, det var altså Ståle Dingstad, forfatteren av boken vi skal snakke om. Og med oss til å diskutere argumentasjonen og konklusjonen videre, så får vi med oss to gjester, og det er vel på tide å invitere dem opp på scenen. Til å diskutere Hamsund-debatten Dingstad har satt gang Har vi fått med oss forfatter og kritiker Jan H. Landro Og litteraturprofessor L. Mortensen Velkommen til Hagesalongen Takk, 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 takk. Jeg tenkte å begynne med deg, Jan Har Dingstads bok og debatten i etterkant Forandret ditt forhold til Hamsunds litteratur?
3: Not one bit, som Hamsund ville sagt Han var jo trikkekonjunktør i Chicago Nei, når det ikke har forandret min oppfatning, så har det jo sammenheng med at jeg skal ikke si at jeg med Hamsund i 50 år, for det har jeg slett ikke. Men fra jeg drev med litteraturstudier tidlig på 70-tallet, så har nå Hamsund og diverse Hamsund-debatter og Hamsund-lesing og Hamsund-kritikk en del av det jeg har fulgt med i. Og... Jeg har jo ikke inntrykk av at eh, Dings da egentlig bringer frem så mye nytt. Deremot har jeg, og nu må vi det forbehold at jeg ikke har lest boken enda, men jeg har lest siste kapittelet, jeg har lest eh, intervjuer med han og de han skrev i klassekampen og så videre. Og det gir meg i alle fall et inntrykk av at han har lest Hamsun slik fanden leser Bibelen. Og at der er det er en altså, når du leser, i hvert fall konklusjonene hans, så er de så bestante at jeg hadde ikke ventet å, å, å lese noe sånt fra en uh, litteraturprofessor. For det står som regel med om den gjenående og samsyn. Det tror jeg flere av oss har oppdaget.
0: Ja, det skal vi vel komme tilbake til. Hva med deg, Erl? Har boken forandret ditt
4: uh, forhold til Hamsyns litteratur? Nå må jeg også ta et forbehold om at jeg kun har lest disse kapitlene de som omhandler romanene og så har jeg lest de sluttkapitlene så jeg har heller ikke jobbet meg gjennom hele hele boka men jeg har jo også lest i Morgenbladet klasskampen og Klasskampen rundt om hvor det har vært en diskussion. jeg vil si at det har vel ikke grunnleggende forandret mitt syn på Hamsøen men jeg synes samtidig at man bør støtte Dingsda for å ha gjennomført et prosjekt. Et kritisk prosjekt, et forsøk på en nylesning av forfatterskapet, et forsøk på å lese Hamsun med utgangspunkt i delvis de nye teorier om minoritetsstudier og kritisk raseteori, og så kan man jo heller stille spørsmål om hvorvidt det har vært en veldig gutt lesning. Og jeg har selv en rekke problemer med, med selve gjennomføringen av projektet, ikke minst metoden. Han har brukt datavektøy for å hente frem alle sitatene som våre jøder nevnes. Og så går han gjennom hvert enkelt uh, sitat og, og, og studere det litt og, og diskutere det litt i, i, uh, som, som enkeltstående uh, eksempler uten at du egentlig får en følelse av hvor, hvordan dette uh, passer inn i, i selve verket og på grundlag av denne uh, innsamlingen av disse sitatene så avleser han da et mønster som da gir han men et empirisk belegg for å hevde at det er gjennomgående negative karakteristikker av jødene i Hamsuns forfatterskap og at, de, at, han, at han slik da har mener at han har belegg for det slik at de da fremstår som løgner og bedragere upålitelige til tross av at de kan være kløktige
3: jeg er i at det er grunn til å berømme prosjektet, og vi trenger vi med noen tiårs mellomrom å bli minnet på de negative sidene med dette forfatterskapet. Selv om jeg har så stor tiltro til folk i dag, at det regner med at de i stand til å lese på egen hånd også, og og faktisk skjønner hva de leser. Men nettopp denne, altså å drive litteraturforskning på slik statistisk vis, det betyr jo nesten å ikke kontekstualisere. Og då er du et av mine begreper på vi åtta. Då kan du fort uh, bevise hva det skal være. Og det er det jeg har følelsen av at Dingsda her er i ferd med å gjøre.
0: Ja, vi kan ju gå litt uh, nærmere inn på innholdet i Dingsda's bok. Da. Jeg tenkte vi skulle begynne med uh, noen, uh, noen av lesningene. Dingsda har jo, som det nevner seg, gått gjennom Hamsunds samlede produktioner på leting etter eh, forskjellige typer umoral, får vi vel si. Rasisme, antisemitisme og det vi kan kanske kalle en reaksjonær modernitetskritikk da, som Dingsda da hevder danner ett ideologisk grundlag for nazismen og etter hvert holocaust. Men han finner jo mye av dette i Hamsunds litteratur, og særlig mye plass er jo da vi Viet Markens grøde, Hamsunds Nobelpris, vinner roman fra 1917. Og her sporer jo Dingstad ikke bare en kritikk om både moderniteten, men også det han kaller for en nationalistisk og rasistisk ideologi, inkludert av antisemitisme og nedsettende av samer. Erik, jeg vet at du har gjenlest Markens grøde. Hva tenker du om Dingstads lesning her?
1: Ja, altså, jeg synes det bra at han tvinger oss til å, til å ha blikket på beskrivelsene av, av samene for eksempel som er viktige, relativt viktige i Markens Grøde og det, står jo, det, det kommer noen setninger der som, som er stygge på et vis da. man ser dem på en litt annen måte etter å ha lest Tingstad altså at altså, lappene de var utøy og makk som ikke, kom i, ikke fikk lov å komme i nærheten av husene og så videre det det. Hans forakt for svakhet Og hans, hans det, det kommer frem I, 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 På en ny måte Men um, Det er kanskje litt rart å kalle det lesninger uh, Altså i, i litteraturvitenskapelig forstand da, for, Eller tolkninger, analyser Eller hva man kaller det Fordi det er jo veldig, jeg er veldig ensidig Jeg mener til å være ensidig Dette er jo en annen han mener at de fleste kritikerne havner i en grøft, en estetiserende grøft, og så plasserer han seg i det motsatte grøft og fyrløst med alle pistoler. Det, det kan være nyttig, men, men det blir jo ikke balansert på den ene og på den andre siden lesninger eller tolkninger. Det det men, men mest om Markens Grøde og en del om, om de roman som følger. Konene ved vannposten og rannstrykere, blant annet. Eh uh, så so, ja um, yeah. huvudpoängen är väl att att han sätter upp Jøden Aronsen, handlsmannen som motsättningen til till Isak Selander då. Och där kommer det in en slags antisemitisk poäng menar han för det där som liksom Aronsen som er den mest typiske representant for sivilisasjonen, den dekadente sivilisasjonen, den falte sivilisasjonen.
0: Jo, han mener jo at Aronsen er basert på en levende modell som eh, da denne her han Israelib Saknovits eller Saknovits, ja. som bodde eh, Like borten for Hamsen når han ferdigstilte denne romanen i Larvik.
1: Ja, og der var han ikke noe stort belege for at det skulle være en levende modell. Der. Men han, han plasserer veldig tydelig sivilisasjonskritikken på jøden. Han, og han heter jo Aron og Aronsen og så videre. Samtidig er jo han en veldig perifer figur. Altså, han er ikke bland de mest interessante skikkelsene i Markens Grøde, vil jeg si. Der, det er mange andre skikkelser som, som peker pekar sig ut. Bland annat söndern till Isaksson, han er den mest dekadente Og äcklige ek vare på många måttar han er Men sån är det hos Samsund för den tiden särskilt liksom. en gång du öppnar en bok og går på börja på skolan så är du färdig på något sätt. Då blir du. Då blir du ett et ynkligt väsen. Du blir slapp och tynn og blek og gul och liksom gul i gula ansikten alltså. Inte så att helt färdig. Ända vare filologin i Konerud vanpost som oss är den äldste söndern hus. Helt färdig. Uh, men uh, så jeg, blir, jeg blir for mye vekt på denne Aronsen altså det, det, det er ikke en rimelig lesning vil si, av, av Markens Grød som helhet Det er mange flere interessante skikkelser Som burde vært diskutert Lennsmann Geisler denne, Det er ikke noe kall samiske, demoniske Skikkelsen Oline For meg er det et høydepunkt I, 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 i uh, Markens Grød Hvorfor um, den samiske kvinnen, som er en av Inger som er konen til, Isak Selandrå, som hjelper til på gårdene, og kommer og går som en vil nesten, men hjelper til her og der. Og hun er dæmonisk og vanskelig og missunnelig, og lager en trigger basert på missunnelse. Særlig mot sin slekting, i forhold til sin slekting, Inger da, men, 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 men det er, på en måte er det en sånn skurke, sublim skurkeskikkelse som bare blir mye større enn det om hun er sam ingen rolle, for hun blir bare en praktfull litterærfigur da. Og sånne ting bør man, bør man. Ja, vil du kort minne oss på hva det mest
0: dæmoniske med henne er?
1: Ja, hun, hun jo, eller får en, en annen samisk venn til å vise Inger en levende hare mens hun er gravid. Og hun har jo hareskår, Inger og er livredd for at hun skal føde barn med hareskår. Så det, i det med hare, så føder hun et barn med hareskår som hun tar liv av for middelbart. Så det er jo den dramatiske høydepunktet i den beste i begynnelsen boken, og som også er den beste. Første, første tredje er delen. Erlen?
4: Ja, altså uh, det er jo i Dingsdals uh, fremstilling eller lesning av Hamsun, inkludert uh, Markus Grøde, men også ikke minst uh, August-trilogien og Uh, denne den fokuseringen på på jøden, både som enskilt skikkelse kanske primärt ja någon vi kan gå om tillbaka till til den men, men også också uh, uh, som gruppe altså alle disse, og alla disse han går igenom då och hämtar fram disse ulike citatene. Och man har ju på många følelse av at han egentlig bare søker belegg for noe han på forhånd har funnet. At det blir en slags omvendt si, undersøkelse hvor svaret på en måte er på forhånd, og som man sa også i intervjuet han ønsker et pirisk for Hamsuns antisemitisme. Men hvis vi går til, til, til forfatterskapet, så er det jo ikke bare jødene han skriver mildt sagt nedsettende om. Det er samer det er homofile det er funksjonshemmende eller krøppinger som han kaller dem det er sygøynere, det er romfolk det er kvinner særlig lesbiske det er amerikanere og engelsmenn, han hater engelsmenn det kommer, han hater arbeideklassen og han hater ekslavene i Amerika det er bare et lite assortiment av de vi møter i forfatterskapet og, og det er jo veldig alle disse grupperne får jo negative karakteristikker og blir utsatt for det vi kan kalle den hamsynske ironi og hans, hans eis eh, herregne evne til å, til å, å, å kaste et et et, et 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 dårlig lys men samtidig med en slags lekenhet mange ganger så det er, ikke, det er jo negative karakteristikker men man kan si at det er bare negative karakteristikker og jeg synes han har en veldig endimensional lesning av pappstfiguren uh, pappst har jo i seg et, 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 et mangfold av karakteristikker egenskaper, og en av dem er jo å lure, det er jo sånn han kjenner til sitt opphold, å lure med å selge dårlige klokker og, og bytte på de, og, og, og Edward Edvard klok uh, Trill klokkegjøden fra, 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 fra som, markedsplassen fra Berg, nettopp, ja. mm. som vi møter igen i, i hele august -trilogien. men også tenk på August-figuren som også er en, en veldig sammensatt og på mange måter en negativ figur i, i det hamsynske universet men han er jo et svir altså den, all den humoren all det, det velde av fortellelyst som, som hamsyn viser i hamsynskikkelsen selv om man kanskje til sist kan si at han i likhet med jøden er vandreren som aldri er ro men hamsyn selv var jo det det var jo Marie som drev jordbruk og som var den agrare eh, fundamentet i livet hans. Han fløg jo på pensjonat og skrev og, og spilte og turet i Oslo og, og eh, reiste rundt. Han var jo den rastløse vanderen selv. Det er mye av Hansund selv i August-figuren. Eh, og til og med kan man se enkelte element av, av, av uh, Hansund selv i, i Edvardt som det hvert også blir fordervet så, så det er jo det er jo mange her eh, og, og disse armenere som kommer og fortryller hele pollensamfunnet eh, de er jo på en måte fremstilt som bedragerer, men også for de som som eh, bringer inn eh, eventyr og og, 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 og vidunder mm. eh, så, så jeg mener at det, er, det blir for det blir for endimensionalt i måten ja. eh, eh, Dingsda leser disse figurene på. Man mister det som er Hamsund. Altså, ja.
3: ja. Jan, hadde du en kort eh, kommentar? Ja. Aller først, det du sier det er jo nettopp det som gjør at vi er så begeistret for dette forfatterskapet. Eh, en ting som jeg synes gjør Dingsdads prosjekt veldig problematisk og Metoden han bruker gjør det enda mer problematisk. Det er dette at han altså hoper opp en masse sitater for å bevise en påstand som nærmest går ut på at det er Hamsun som skal ha en stor del av ansvaret for Holocaust i Norge. Og han har blant annet et latterlig bevis om at det var en langt større andel jøder i hans nærområde som ble angitt enn en i, i, i noe annet fylke. Altså, det, for å si det mildt, uvitenskapelig og helt på trynet. Eh, og altså, alle disse sitatene, hvor mange er det som leser de, de, disse tingene og, og, og tenker sånn sånn, ja, slik er det, han har jo helt rett. For exempel Ola Nordistuen, det står om Ola Noristuen, som rett og slett er et annet uttrykk for Ola Norman, den vanlige Norman-pakke, så å si. Det står at hans oppgave var å gjødsle jorden, og ikke, vel, vel å merke, ikke å gå rundt og, 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 som en såmann, men å dø for å gjødsle jorden med sin egen kropp. Er det noen som leser dette og tenker «Ja, så slik må det være». O Eller for den del, alt dette som skrives om og sies om jøder og om alle de andre. Altså, vi er vel de fleste av oss ikke så skutt i pappen at vi tar det for en eller annen sannhet og tenker at dette er rett. Sånn vi tenke også. Jeg regner med at de fleste som leser Hamsun er våkne nok til å skjønne at Okej okay, dette er Hamsun, men dette er ikke virkeligheten.
0: Ja, det kan du se, si. men samtidig så så eh,
3: du er ikke med på det reagerer
0: han jo til dels på Lars Rohre Langslet, tidligere kulturminister sin eh, vel, artikkel om Hamsun sant? Mm. der han gjennomgikk da hele produksjonen og fant da, 50 tilfeller hvor Hamsun skriver nedsettende om, nei, han skriver om nevnet ordet jøde da og der han hevdet at kun ett av var direkte nedsettende og ja en pei, altså.
1: jo, gang, ja, og når finns det ju. Kaosalgoritm hon har när det. Och när det bommer hol helt för han säger att han är ett av de mest positive menneskene hos hos Hamsun. Det stämmer ju inte det. Det är en väldigt ambivalens som kring den där Paps skickelse. en stor litterär skickelse som, som man älskar som litterär skickelse, men men det er ju mycket stereotyp yderbeskrivelse av honom självklart också då. Så och de bägge de tingen måste man ju ha, ha med i Och hvis... en ting är liksom kontor det tingna som bullen nämner alltså kontordamer och filologer det kan vi bare le av. Men, men når det kommer til samer og judar så är det lite annorlunda sånn, istället ja.
4: Både man med både med med välomkrigsperspektiv och Jo, jag syns ju oss vi skal ska ge dinsdag rättighet at, att att arrestera någon av de han kallar apo, apologeterna for för hamson som som borde på en mode avfärda hans narcissism og och hans complicitet i, 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 i uh, den ideologiske grundlaget för för uh, för förföljelsen men det kan ju se si, han var ju i godt sällskap eh ja. uh, altså det var ju uh, jag tror at... at uh, Hamsun var ikke alene om det. Han, det som var unikt med han, det var jo at han var uttalt nazist og støttet tyskerne, og, og at, han, at han i så måte gikk eh, langt også i sin litteratur inne om med å si nedsettende ting om, om, om særlig jødene, men også alle disse andre grupperne. Altså alt han har ridd av seg om engelskmennene opp igjennom alle ja. sine... Men jeg tenker også... Så hvordan skal vi forholde oss til det i litteraturen? Jeg bruker å si som at dersom, dersom jeg skulle devaluere litterære verk, eller kanskje avskrifte dem, på grunnlaget av portretter av kvinner og av homofile på nedsettende vis, så hadde jeg hadde en veldig tynn så På vilket måte kan man stille krav til til litteraturen. Skal den da være oppbyggelig og lage eh, positive rollemodeller? Altså, feministerne prøvde seg jo på det. Det var jo et feilslått projekt av de store.
1: Jeg tror nok så, Dingsda mener at Hamsun er så er en klass for seg, i dette tilfellet. Kan, vi skal, skal
0: komme tilbake til noen av konklusjonene, for jeg ja. vil et litt annet sted først, mm. og det er jo til noe jeg faktiskt opplever som genuint nytt hos Dingsda, og det er jo hvordan han anlägger et nytt perspektiv på forfatterskapet. Da var det han sammenstille Hamsuns karriere og det norske holocaust, og da skjebde den til denne familien Saknovits. Hamsuns jødiske nabofamilie fra Larvik, når han ferdigstiller Markens Grøde, blir jo da sendt til i 1942, og bare ett av åtte familiemedlemmer kommer hjem. Og særlig rystende er det jo da å, å lese hvordan da Israel Saknovits blir drept i Auschwitz på samme dag som Avisene hjemme i Norge hyller 25-årsjubileet for Markens Krøde, som ble skrevet de var naboer. Og dette her perspektivet fra offrenes perspektiv på forfatterskapet, det er jo noe eh, genuint nytt, i hvert fall sammenstilt med den store argumentasjonen til Dingsda. Men hvem er, er offrene? Nej det vil jo i dette tilfellet da
3: være familien Saknovits da. Jo, men de offer for det han skriver, eller er de offer for noe annet? De er offer for både det han skriver
0: når han skriver, når han har antisemittiske anslag i litteraturen, og, og dette her, denne ideologien Hamsun kanskje, kanskje fremmer, og ikke minst da hans... Ja, alltså han stöttar ockupationsmakten i Norge
4: där, det måste ju vara. Men men det är ju ganska dröjt att göra eh uh, Hansson rättslätt skyldig i, altså medskyldig direkt det siste punkte der i der, uh, Landsviker uh, at han att at og rättslätt blir burbur bli straffad som medskyldig. Och uh, och hjør ham direkt ans vallig for denne familien også er jo litt søgt. Men, men samtidig så er det klart, at det er et kollektiv med skylddi altså, alle er med skyldige og, og, og ikke minst hamsø for at dette lo sig jøre. Og upp det var normen som, som runner opp alle jødende og centrere med don ut til, til Tyskland, det var ikke tyskere som gjorde det, det var norsk politi og, og, og med, med vel, viten og vilje, og Martin Michelet sine ja. og største den største hemmeligheten i filmen var faktisk veldig flott om, om, om akkurat det og Hamsson var jo
1: så mektig og kjent og der, ja, det han er, var ikke. det, det, er, det er men det jo...
4: sies jo i de historiske kildene at han prøvde både overfor Terbofen og dig i, i Tyskland å og tale noen jøders utvalgte jøders sak
1: men en lang straff ville han fått hvis han hadde ikke hadde fått vare i svekkene ja
4: og Jan
3: ja du brukte ordet kollektiv. Mm. Og det tror jeg er veldig viktig her. For det vi vet... Altså det er greit, Hamsund var en enormt viktig stemme. Han ble lest av mange. Jeg tror faktisk at Jonas Lee, den yngre, ble lest av like mange. Men poenget er... Norsk mellomkrigstid var gjennomsyret av antisemitisme. Frode Hellands bok rasismens retorikk, som kom for to år siden. Der har han rett og slett tatt en opptelling, altså på samme vis som Dingsda, kan du si. Men han har, sett andre, han har rett og slett sett at i gjennomsnitt ble jøder og det jødiske omtalt i norsk presse fire ganger vær dag i hele mellomkrigsperioden, og minst 25 prosent av disse omtalene var negativt, med hetspreget, hatpreget. Og då lurer jeg på om ikke summen av dette overgår effekten av summen av det Hamsun skrev. For det der, der blev man forut med daglig i aviser som var lest av ganske mange. Aftenposten var jo svært ivrig i det spillet der, for eksempel. Så kollektivt ja men vi måste se det som ett
4: kollektivt. Men det gör ju också Dingsda. Han han ja. visar ja, han gör det och han visar också hur det inte bara visarna men hela den litterära offentligheten är deltagna i detta. Så så det och det du sa att han manglar kontextualisering, det syns ska är helt korrekt. Han han prövar att kontextualisera, men jag menar problemet är nog av de litt for lettvinte kursale forklaringene han kommer med hvor du har eh, direkte fra litteratur eller hamsyns til det som skjedde av historiske eh, hendelser og, så eh, jeg synes det er men det som jeg syns bare for å si det at dette behovet for kritiske lesninger at, at det er jo en måte å, å revitalisere hamsyndebatten på dette ja, 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 ja. som som dings det har gör och det syns att vi blir berömda för.
1: Han fick uppsikt av Torrerömme i morgonbladet når det hällde detta med samerna för exempel. Ja. det har vi inte sett så tydligt. Det ingen, egentlig, når det ja. gäller ham så läst. Men det vi, det vi også har ick har nämnt egentligen det är ju att detta är en reaktion på en tendens som väl var särskilt stark på slutet av föregående hundre at man frikände kommer sådant eller litteratur uh, som sådant för det litteratur er per definition antiideologisk. Inte eller ironisk eller eller det är litteratur är litteratur det 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 är nettopen motgift mot mot, mot, mot uh, politiska ideologier. Och det är klart att det standpointet uh, har har det varit massiva reaktioner mot da, etter årtusenskiftet og så i Dingstads bok inngår jo i den tradisjonen der så, 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 så at man har vært, um, vært det har vært en tilbøyelighet til, 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 til virkelig å frikjenne Hamsunds romaner, fordi de er romaner og, og den, der var jo aldri bull og, og krog og hol og de der der var det steiner i åkeren og de skulle frem
0: Men jeg vil litt tilbake til dette, disse offrenes perspektiv da, hvis man kan eh, kalle det, ja, for offer for Hamsunds negative karakteristikker da, som eh, Moranbladet hadde jo også et, et innslag fra Hamarøy, som er en lulesamisk kommune, da, der, der det er også en, et slags en, et merkelig forhold da, mellom Hamsuns negative karakteristikker av samer, og hvordan eh, denne familien, da, en mor og et barn, som eh, moren tar bachelor i samisk og, og har flyttet til eh, Hamarøy for at eh, Datteren som er 12 år skal uh, få ha samisk som førstespråk på skolen. Da, og så, men når hun begynner på videregående, så begynner hun på Knut Hamsun VGS. Og må kanske krysse Marie Hamsuns vei og løtenantsklarens vei på, på vei til skolen. Uh, og en som har jobbet på Hamsunsenteret, og som faktiskt skriver uh, doktoravhandling om Hamsun og skram. Uh, Ingrid Løkholm-Ramberg, hun ringte jeg. Ingrid Løkholm-Ramberg, som representant for en ny generasjon Hamsund-forskere. Hva tenker du om Dingstads argumentasjon og konklusjon i hans nye
5: bok? Jeg hadde, jeg hadde veldig stort utbyttet av å lese denne boka og også hadde utbyttet av debatten som har fulgt den. Jeg er jo stort sett uenig i Ståle Dingstad sine konklusjoner men i den diskusjonen og den historiske gjennomgangen så er det en hel del å hente likevel. Jeg tenker sånn at det er en bok som er mer enn konklusjonene sine, og den stille viktige spørsmål å løfte frem perspektiver som har vært lite dominerende i samtalen om Hamsun. Så på detta spørsmålet som gjerne blir stilt om det fortsatt er mulig å tenke på Hamsun som en stor forfatter i dag, så avhänger av det litt av hva slags man har, tenker jeg. Jeg søker meg jo ikke til litteraturen för att bli upptratt eller för att få bekräfta värdierna mina. Men jag tror hellre att en författare som vill mer välvisa lika välkomne sina böcker. Och det är en formulering som Dingsta brukar ju flera gånger om boken som jag synes ett et lite märkligt kriterium att skulle förhålla sig till i möte med litteratur. Jag tror hellre att folk flest läser Hamsun idag oförtakligt för att få bekräfta hållningen sina och det är en god ting då. Så för det är som läser romaner först och främst för att bli klokere på sig själv och på verden så är det sånt som jag ser det fullt möjligt främmandeles och betrakta han som en stor författare kan man mot i i det så jag är det, det samma som och frikänna han eller och benäkta att det absolut finns ideologiskt tankegods också i romanen hans så för min del så är det så pass enkelt som att vis han inte hade varit en stor författare så hade det heller ikke varit ett problem att han också var en anasist
0: du har jobbet ved Hamsun-senteret på Hammerøy, som det yngste hevder, formidler en biografi og ett forfatterskap som, citat «impliserer beundring, heder og ære». Feires Hamsun i, for stor grad på Hammerøy, og hva tänker de om forslaget om å legge ned hele Hamsun-senteret, Hamsun eventuelt å gjøre det, om til et formidlingssenter for landets jordbefolkning og nasjonale minoriteter?
5: Ja. Jeg kan spesifisere først at jeg ikke jobber på Hamsund senteret nu så jeg uttaler meg kun som meg selv, och ikke som en representant for senteret. Men jeg har hatt ulike oppdrag for å være sammen med Hamsund senteret og hamsundagen och også etter at jeg sluttet å jobbe der som litteraturformidler. Så jeg har ganske god kjennskap til hva de holder på med. Så ikke overraskende, så jeg er jeg uenig med Dingsda i at senteret i sin nyværende form bør legges ned det man kan se si om Hamsuns center är att det är ett ungdomscenter. De går i sitt 12:e år i år. Och så har de och det tänker jag är ganska viktigt. De har en förmedlingsprofil som är kontinuerlig utveckling. Det betyder att de hela tiden uppdaterar sig och att de står i en vädvarnsdialog både med Hamsuns forskningar och med aktörer som Aran som är detta Lule Samiiska center på Hammarö. På Hamsundagen i fjor så var det for eksempel en panelsamtale om samisk identitet i litteraturen, hvor en aktør for, fra Aran også deltok, hvor Hamsund sitt forfatterskap var som omdreningspunktet. Og det var et foredrag fra Tore Rem om nazismens litterære Norge. Så jeg tenker at dette er representativt for utviklingen på Hamsund senteret som jo ikke stemmer overens med den også ensidige bildet som Dingstad tegnet det. Så betyr ikke det at Ingstad ikke har et poeng i at Hamsun historisk sett har blitt feiret på Hammerøy, også så før Hamsun-senteret kom, og at det er problematisk. Det betyr heller ikke, som formidlingslederen på Hamsun-senteret, Solveig Hirsch, sa at man aldri trør feil i forvaltinga og formidlinga av hundre år gamle tekster, med dypt rasistisk tankevots, kanske særlig mot sama. Jeg tenker at arven etter Hamsun fortsatt är i sin tilblivelse, og at i boken og denne debatten viser det ganske tydelig. Det betyder at vi stadig må lære oss å forvalte dette forfatterskapet, og jeg mener at Hamsundsenteret som institusjon er særlig kvalifisert til den oppgaven.
0: Tusen takk for at du ville snakke med oss, Ingrid Løkholm-Ramberg. Tusen takk. Ja, Dingsdad eh, refererer til tysk minnekultur-praktet, eh, og vi vil spørre dere et stillere spørsmål da feires Hamsun for mye på, i, på Hammerøy og hva tenker dere om Dingsdags konk konklusjoner eller argument for å legge ned hele
1: senteret? Det har ikke det jeg hadde tenkt å si noe om men, men jeg har ikke noen sterke meninger om det i og for seg altså. nei, men det, nå er det jo senteret der, men så, ja, så må man fylle det med det mest, mest fornuftige inno. Men jag tänker så i, i i lys av av forskningen og samtalen går sin gång. Absolut. du får komma med din oprinnliga reaktioner. <catches> det är väl bara jag tyckte det var intressant då man, man kan inte förvänta att böcker vill en väl, men jag tänker att det, det tror jag väl försvar försvar tankstä på ett visst i princip på böcker en väl självklart, eller så har du ju dem, det vi liker med böckerna. Det er att i bild oss väldigt är en slags vänner för oss, Vi finner värderingar som vi som, vi, som, vi, som vi i böckerna selvfølgelig, blandet da med, med andre ting og grund til folk da har fortsatt å lese Hamsund siden han ble rehabilitert kort tid etter krigen, det er jo fordi, fordi, fordi man, man faktisk får intens glede av, av Hamsund fortsatt og, og man gjør det selv om man leser med Dingsdads briller, nå har jeg prøvd å lese både Konerne ved vannposten og Markes Grøde med Dingsdads briller på en måte og det er man ler like mye, og man, 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 man gleder seg like mye over, over det som har gått der, som noen gang. Det er klart.
3: Ja, jeg har vært på på, på senteret og vandret rundt der i mange timer. Og jeg kan ikke se at man i noen utstrakt grad driver feiring av Hamsund, sånn sett der oppe. Det er klart, de trekker frem Nobelpris så alt det der, og, men de legger jo heller ikke skjul på de negative sidene, som de selvfølgelig heller ikke skal. Så, og, og jeg synes det som ble sagt i intervjuet nå, og uh, forteller om en, en, en skal vi det, fornuftig holdning til uh, hele denne problematikken. Og så kan man jo spørre seg, i, grad, i hvor stor grad feires Hamsun i dag? Jeg kjenner ikke det er noen feiring, Altså, det, det kan nok hende at det skjer ting av og til nettopp på Hamsund-senteret. Men utover det, feires han rundt om. Det er ikke mitt inntrykk, men det kan hende at ting rett og slett har gått meg hus forbi. Ja, jeg vet ikke så mye om konkrete feiringer da, Men å oppkalle eh, skoler Og
4: veier og sånn Det er jo en, en
3: type det, feiring Det er ikke noe som foregår i mange steder
4: Ja, han på Hamerøy gjør det det jo. Og i, i Grim,
3: Grimstad har de Satt okay. av en godt skjult Liten plass Et stikk under centrum Med en liten Hamsund-buste ja. det, det, det meste de må Mo gjøre ja.
4: Men jeg har også vært med på Hamsund-seminar eh, på Hammarøy. Og det er et flott hus, og jeg ser ingen grunn til at man skal legge det ner. Men det seminare som jeg var med på, det var det også et mangfold av lesninger av Hamsund, fra postkolonial lesning til feministiske lesninger, til, til uh, marxistiske lesninger faktisk, på, på det seminaret jeg var der for uh, lite i ti år siden. Og jeg synes jo det, nettopp dette etter hvert forfatterskap også... Hamsund, profiterer på å bli møtt med mange og ulike tilnærminger til ett verk og det er vel herre Blum som sier det at et mesteverk er vervet det kvalitetssemplet i den grad den tåler ulike lesninger over tid Mm. Uh, og, og det er nettopp det som jeg føler at verk han synes kan gjøre, det betyr ikke at man skal stikke ned en stol noen av de problematiske aspektene ved han, men å kaste på båten en sånn uh, kulturskatt vil jeg si, men med en emmen smak uh, det synes jeg er galskap uh, 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 og uh, jeg tenker at att eh, själve eh, det och så och och utsetta verk för olika kritiska eh, perspektiv är väldigt sunt. Ja då. Och 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 böcker Romaner är också kan også være rent ubehagelige att läsa och jag tror det ända sig speciellt gott fördi att den er ofte de kulturelle konflikterna så finns i en tid og en civilisation, som det løser på ulike måter både estetisk og, og, og tematisk Se bare på Céline Ja, nettopp Ingen kan si at Céline er en dålig forfatter skal vi, skal vi også kaste Shakespeare på bålet på grunn av antitermatismen i The Merchant of Venice Skal vi slutte å se på Picasso fordi at han banket damene sine eh, Det er, er mange aspekter ved de som frembringer kunst som, uh, som er problematiske ja, men, og, og vi må ikke
1: drukne i kritisk lesning eller vi må ikke glemme ja. å like Hamsen nei, og, men det er jo og, og, og det man gjør og det er det som er en fare i forlengelsen av, av Dingsda jo, men en kritisk lesning så, så, ja, vil kritisk. jo
4: samtidig kunne feire kunsten i det
0: men uh, et poeng hos Dingsda er jo at han leser Hamsens forfatterskap noenlunde retorisk, altså ikke bare som kunst, men også som overtalelse da altså at Hamsun ikke var noen sånn kunstner som altså bare ville lage kunst for kunstens skyld han ville forandre verden, han ville forandre menneskenes holdning da. og det har jo Dingsda viser et uh, variert uh, belegg for vil jeg uh, si da og, og det noe med hvordan vi også skal lese han ved at han faktisk forsøkte å forandre folks holdninger. Og hvis man da finner ideologisk rom, så må det være en eh, som... Eh, Dingstad har jo også samme perspektiv som Erik nevner her. Altså, han nevner Martha Norsberg om og sånn i teorikapittelet. Og dette perspektiv med å lese og ha litteraturen som en venn. Men da er jo i Dingsta's argument at eh, Hamsund er en veldig
4: dårlig venn. Ikke nødvendigvis, for det spørs hvor lett lurt du er som leser. Sant? Altså, det er jo mange som ser gjennom de ideologiske uh, overtonene i, i uh, hamsyn, og som fremdeles kan fryde seg ved... Karolius sin impotens og anne Maria som er moderske og et kløktig kvinnfolk altså här. her ja.
1: men, men det vesentlige er det som Ole mener så. Han, han diktet på helt andre kilder i seg på følelse og medfølelse ikke på hårhet, hovmod og hjerteløshet det stemmer, men, men kan, det, det er der Det er også den andre hårheten ja, det, det, der. Det, det stemmer da bare delvis ja. ja, men det, det stemmer at han uh, Mest på følelse og medfølelse men han, det, er, det er viktigere enn en det motsatt Men jeg tror jo virkelig ikke at Hamsun var en ideolog
3: Jeg tror ikke Det ligger altså, En gjennomtenkt ideologi Bak det han skriver Philip Hom tror det var Sa vel som dikter var en genial som tenker grunn. Og jeg lurer på om ikke det omtrent der vi har Hamsund. Og i så fall så er det vanskelig å kombinere dette med en oppfatning av at det var en klar ideologi som lå til grund for hele forfatterskapet. Selv om vi sagtens kan se at allerede fra ja, det moderne Amerikas åndsliv så er jo ute med disse sparkene sine og, og, og altså, for å ta en helt annen innfallsvenkel til dette eh, for en 20 år siden var jeg på eh, Edinburgh-festspill med Jon Fosse Då var han på topp som, som dramatiker, spilt over alt i verden og stadig i sammenligning med Ibsen, så var det en journalist i Edinburgh da, som spurte han ja, hvilke forhold har du egentlig til Ibsen? Og da sa han Ibsen var en hater Jeg er en elsker Men det mente han Ibsen hadde en dømmende forhold For ikke å si fordømmende Til sine skikkelser Jeg elsker mine Og kan ikke tenke meg å kritisere dem på den måten Hvis vi ser for oss Dette som ytterpunkten på en skala Så vil jeg plassere Hamsun som den store forakteren,
5: for Nei.
3: der er så mye forrakt å lese ut av mange av bøkene hans at der har i hvert fall jeg plassert han
4: der er jeg grunnleggende uenig godt å høre ja. for eh, hans hun omtalte seg selv han mente at han hadde en skavank fremfor Arne han var så inntryksømhet han, han led av en inntryksømhet og det er noe av det som kommer frem i poesien i, i, i det i måten han opplever, eller disse karakterene opplever verden på altså, hvis du tar Pan eller du tar Victoria eller mange av, av aspektene fra, jo, men alle de, hele... alle de andre jo, men du kan ta, du kan ta hele August-trilogien det er jo masse poesi og svir i, i, i den Hon är eh, skitganska
1: mycket i i, ja, i landstrykare ser ja, Men han har alltid han, han föraktar i uh, siste kapitlet och konerna behöver vant på. Ja, det er, men, det är ju där är det. Der der det, det postet,
4: men tänk på den där sista kapitlet där är
1: det där är ju de valde ja. fördi de är Det handlar ju om för ett sanatorium och i att jag är sjuk så er de bare undermänskliga, iksatte. Ja. Det det är det liknar som en premiss eller hela vägen.
0: Och där är ju frågan kan någon som förfekter ett sånt människosyn vara en folkeskjær dikter, det er jo et spørsmål som Dingsda også stiller For han, han går jo også gjennom en del andre forfatter, forfattere som utviser antisemittiske holdninger Osme som vinje Arne Gaborg, Nils Kjær, Rolf Jakobsen Og ikke minst, vi sitter her i Amalies hage Uh, oppkalt dette Amalie Skram rett her borte Amalie Skram videregående skole og i brevene til Amalie Skram er jo hun en rabiat antisemitt viser jo uh, Dingsda fram. og det er vel noe vi må uh, synes er litt uh,
4: problematisk er det ikke det? jo, det er klart det er problematisk men, men det var så... jo også veldig utbrett og det er jo det, <laughs> nei, er ikke det vel... Erik
0: Skram sier nei, nå her er du på Vilsbo altså, ja, ja. fremstås så helten i i Dingsas bok det ut jo ikke så utrett så med sånne voldsomme
4: nei da, det er klart at her er grader av antisemitisme men at det var en, en, en grunnholdning i befolkningen og man kan også spørre seg om det er helt borte nå, og nå har vi jo så få jøder igjen i Norge, det var vel 90 prosent som som forsvant i forbindelse med krigen i, i Norge og, og det er svært få, få igjen i, så det er jo et, et problem i seg selv men, men jeg vil ikke på noen måte unnskylde um, Hamsun for noe av det han har sagt ikke jeg heller nei. men det er ingen
0: som er enig i tesen om at det nå er barbarisk å lese eller å, å, å se på Hamsun som en stor og god forfatter etter Auschwitz. Ja.
3: Hva, hva er en stor forfatter? La, la oss si vi tok Nobelprisen som mål. Vi husker jo hva som står i, i testamentet. Då skal det være diktning i idealisk riktning. Dette førte jo til at Ibsen fikk ikke prisen, Strindberg fikk ikke prisen, Joyce fikk ikke prisen, og så videre, og så videre, og så videre. Er det ikke stor litteratur? Altså stor litteratur, det er jo et totalt meningsløst begrep. Jeg tror vi får la det være siste ord i denne Hamsund-debatten. Tusen takk
0: til El Mortensen som var med oss. Landro, du skal være med litt videre når vi går over til neste. Men nu ska vi over til nå an, nammlig Philip Roth og hans biograf Blake Bailey. For en aktuell sak som tematiser nu en kanske no af far de sammeårvarende problemstelningene og f forålet mell litteratur og etik, handlar jo om Blake Baileys biografi om Philip Roth, som når er trokket tillbake fra eh, av Norton nortendag. Dette på bakgrund av at Bailey er beskyldt for seksuelle overgrep og en type grooming av tidligere elever som han fikk kontakt med da han jobbet på en ungdomsskole i New Orleans. Og da er det spørsmålet til deg, Erik. Har egentlig det ene, altså anklagene, noe med det andre, altså Roth-biografien, å gjøre?
1: Nei, man skulle umiddelbart ikke tro det, ikke sant? At han har skrevet denne boken og den... den, den Selger godt og... Nå er han under etterforskning Han kan jo havne i fengsel så Det er jo voldtektsbeskyldninger mulig, for, for, Mot denne biografen da. Men Hva skjer da med boken Men det viser seg jo at amerikanske forlag har jo En sånn moralklausul Som slett ikke er uvanlig. Det gjelder i Hollywood og Filmselskapene og idrettsklubber og De har gjerne en moralklausul I kontraktene Som gjør at och kan skäe ut moraliskt og och uten utan och utan och hamna i trubbel. det er vadligt i i USA. Där det är det är det är inte det är inte som förlagen har gjort. Med penklubben är alltså amerikansk pen har ju varit varit i sin kritik. Ja,
0: eh, landro du är ju pen representanten här. Vad du?
3: Nei, jeg synes jo det der, det der er, er veldig problematisk. Og, tilfell, altså, en, en ting er, er, er Hamsun som gjennom et helt forfatterskap viser uh, sider som er mindre vakre for å si det forsikre, Men dette har jo en litt annen karakter. Her er det et enkeltstående arbeid og jeg tror jo at den klausulen først og fremst er der fordi forlagene er livredde for en nation som har alt for mange advokater. Der er jurister på hvert gategjørne og alle er ute etter en ting og få skapt en sak av noe. Og derfor så må må, må sikre seg med både Baltoboxcellen.
0: Ja, det har ju varit snack om att den här, de här sexualanklagena där på motet smittar över på eh Rothsby, alltså om Philip Roths sin, vi eh, i det författarskap, att det veldig, at de liksom knyter sammen på en eller annat sätt. Det är
1: väl en lite oheldig situation, ironisk situation visst, Roth har alltid varit hängt eh, ut som en slags sexistisk författare, kanske då og så, så har jag funn hon plockat biografen som som skulle renvaska han fra den type av beskyllningar i minst, minst från <laughs> han hans silvre koner Claire Bloom när Kenteskus spelrinden skrev jag bland annat ett stycke i om äktenskap eller bruk om äktenskap men nå viser vi at de drar hverandre på en ned i en sånn dødsgrep den biografen, den avdøde forfatteren, så, så det er en ironisk, ironisk tilstand og hvordan det da ender, vet jeg ikke, han er jo fri til å utgi denne boken på et annet forlag da. så, så den dør jo ikke nødvendigvis men det er, jo, det er jo ingenting til ut på at det er en spesielt god biografi ut fra, ut, fra min, ut fra de anmeldelsene jeg har lest. de mest troverde men det er noe annet ja, Jan, du ledte jo en samtale
0: eh, forrige uke på biblioteket om Veina Olsen saken med forfatteren selv. Finnes det noe likhetsstrekk i problematikken her?
3: Ja, ja, det tror jeg vi må kunne si. Veidner eh, Olsen ga jo altså ut en bok i Augusti Kjor på forlag Oktober som er, og, og etter hans eget utsagen, extremt kjølbiografisk. Den omhandler en ung gutt på Hasslum i Bærum i mellom 12 og 15 års alder. Og den har bland annet to overgrepshistorier. En med en, en godt voksen mann med en bil som, får, som, får, uh, noen, ja, som er en slags overgriper på disse unge guttene. De får betaling og de er til synd den er happy. Og så er det et annet sted en, en voksen kvinne som som får det til å gå for denne unge hov, hovedpersonen. Eh, så to måneder etter at boken kom ut, så får eh, oktober vite at Veina olsen 17 år tidligere var dømt for et overgrep, fremstiller de det som. Sånn. Eh, i, I domslutningen står det ikke overgrep, men misbruk av tillit saken er den at han hadde hatt et seksuelt forhold til ikke en elev men en tidligere elev som også var over 16 år men i alle fall uh, han, han insisterer veldig på nettopp dette, at hon var over 16 og hun var ikke lenger min elev men det hører også med til historien og det kan man lese seg ut i domslutningen at han drev med for å ord du brukte i sted han drev nok med ett grooming av denne jenten før hun forsvant ut av hans lærerom hadde snær sånn sagt så men til synlatende er der ingen klar berøring mellom, mellom disse to for i romanen, romanen handler slett ikke om en overgriper overgriperne som egentlig er to merker vi knappt, det er overgrepet som, som er, er, er mer av et poeng men heller ikke det er det sentrale for det som er det sentrale i boken er rett og slett skyld denne gutten som blir utsatt for overgrepet han er også en som bryter seg in i, i, i nabohus stjeler og, 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 og står i blir aldrig oppdaget får aldri zone skjødelsen. Og det psykologin knyttet til dette som er det sentrale i boken. Men så er altså det kom helt i bakgrunnen når, når, når den her historien kom frem. Og jeg må for min egen del innrømme at jeg intervjuet Veidner Olsen omtrent samme dag som boken kom ut. Og syntes det var en glimrende roman det var jo til og med en oppsiktsvekkende god roman til å være debutarbeid og den ble jo også nominert til Brageprisen jeg intervjuet han og, og spurte han blant annet om om, om om ikke han bagatelliserte overgrepet og overgriperen litt grann, fordi det virket nesten litt uskyldig og så svarte han rundt på dette da så kom andre, denne avsløringen to måneder senere. Og jeg må innrømme at det første jeg gjorde det var å gå tilbake til intervjuet mitt. Og jeg det med andre øyne. Og jeg må innrømme at jeg også leste boken med et uh, litt nytt blikk. Men jeg mener fremdeles at uh, det er ikke grunnlag for å trekke denne historien så langt som mange har villet. Og jeg mener også at uh, at forlag Oktober håndterte saken heller dårlig.
0: Litt kritik til Oktober-forlag, der mot slutten, ja. Mer har vi ikke tid
3: til på dette
0: segmentet. Tusen takk til Jan Landro for at han var med oss. Vi vender oss til alla siste spalte.
1: Var den god? Hvordan var den god? Hvorfor var den god? Hvor mange fullkomne Ibsens skuespill finnes nå? icke så mycket. Ja. Ja. Ja, det, det, det det är flott, det Ibsen som författare hade ju det helt alltså, briljant. Och lika att om Hamsun, unse.
0: Hagens topp 5. Ja, erika, är er vi kommit till min favoritspalt där du mot slutet av varje episode körer en topp 5
1: och kallar topp 5 är det vi ska höra idag. Nei, det må jo nesten bli de beste, fem beste Hamsund-bøkene da, romanene <laughs> Ja, det blir en barbarisk liste det, med ja, Dingsda Nei, men jeg har prøvd å være positiv også til, til uh, Dingsda, ikke sant Men, men uh, jeg har lest da, to og en halv romanene de siste to ukene av ham da Og liksom ikke, jeg liker med Jan da Og jeg klarer liksom ikke å endre, endre min holdning til ham da, alt alt det som så jag kände Henrik Hamsun är att det jevn faktiskt. det är väldigt mange romaner som som är jevngode gjennom hele forfatterskapet. Veldig mange, hva er den Hamsunske kanonen så er det for minst 12 12-13 kandidater vil jeg si, så det er ikke så enorm kvalitetsforskjell på dem altså. Og de tre fremste har på min liste nå... De, de, har du bare tre? Ikke nei, fem? Nei, jeg har fem, jeg ja, har fem.
0: Ja, men du må begynne baka,
1: sånn, ja, sant? Ja, ja, ja. Det, det var hard kamp om femteplassen, da. Ja, ok. Siden det er tolv som egentlig var i konkurransen, så ble, var det jo en slåsskamp der, for å komme med. Men, men jeg fant ut da at det, at det er mulig, faktiskt da, under en viss tvil, det er mulig å plassere Markens Grøde på femteplassen. B på grunn av første tredjedel, særlig da, som ender med at Inger, som har drept sitt barn, kommer tilbake... Til selve andre også. som en litt endret person Men hun er ikke, ikke helt ødelagt Hun har lært for mye sivilisasjon i fengselet Men hun er ikke helt ødelagt Hun kommer tilbake til naturen på et, et vis uh, Hun er jo også Hennes barnedrap Det er jo, det er jo vevet inn i denne Overtroen og alt det der, som hun slipper ut jeg slipper unna med det moralsk på et eller annet fiss i romanen. Uh, uansett. Uh, så, så
0: selv alt gromse som Vingstad ja, fremklarer ikke ja. å, å sende Nei. den utenfor topp 5. Nei, men ok, vi får gå til nummer 4.
1: Det er noe sublimt og noe egenartet av Isak Sellander og hans nyrydnings-nybygger-prosjekt som, som overlever mye. Plus denne, denne virkelig demoniske Oline-skikkelsen som i, står bak allt som finns av fanskap i bok. Hun er en, skurk, en av de største skurkene, fineste Hamsund-skurkene. Uh, og så er det fjerdeplass, det, det er ikke så fullt som vi leste uh, siste romanen fra 1936 uh, Ringen sluttet, hans mest negative og på en måte mest mystiske roman Om den nærmest hippie skikkelsen uh, Abel som, som bare bor i et skur og nekter å være med på småbyens såkalte oppdrift han, bare, han vil gjøre det minst mulig for livet og bare leve fra hånd til munn og fra dag til dag i et, et usult skur. Og hva Hamsund vil med den skikkelsen der, det, det er liksom uklart. Det er mulig, han, er, han hadde vel planlagt en fortsettelse da, av ringen sluttet, men den kom aldrig. Og så er det på alle. Ja, det var fjerdeplass. Tredjeplass, det er sulta. Det er jo eh, hans mest kjente i litterære kretser, kanskje. Modernistiske eh, nybrottsarbeider, men, eh, men eh, tredjeplass for å holde i den omgang. Andre plass, det er min personlige favoritt, det er Benoni Rosa, som man heller ikke har så utrolig mye lest, selv om det var en kjent tv-serie TV fra 70-tallet vel, av Per Brunken i sex episoder. Benoni Rosa, Hamsun på sitt aller morsomst. Et komisk mesteverk. Hamsun er, det, hum, Hamsuns humor er, han er antagelig den morsomste norske romanforfatteren. Bull hadde rett der, at det er Efter hans adelsmärke. Ja, Obdül tar väl sällan fel i ja, det jag gör när. Det händer, det händer. Benno i Rosa. Ett komisk mästerverk. Hans främste komiska mästerverk. Eh, det var här jag skulle egentligen citerat men det får eklofta. Och så nummer 1, då då måste jag säkert lägga ner i då. Det får bli landstryckare. Ja. Med klockgjöden och valt og august, men det er først og fremst august ja, vi undergraver jo helt eh, forrige
0: diskusjoner jo og jo, men, men denne klokke men...
1: altså papps, den er han her også en av de store, Hamsund skikkelsen og august skikkelsen det er bare den første bind som er gått av det er den det er den første som er nå de to andre kan vi glemme
0: det får bli aller siste ord i Bjerke Hagens topp fem uh, vi må Tacka for oss, vi får tacka publikum som kom och hörte på. Vi får tacka Pål Windenes eh, som har lagat jinglesna våre och som tror jeg vi vi också måste tacka han klipparen Lars på biblioteket som har en liten jobb föran sig här sen vi har gått lite över tiden. Så vi säger tusen tack för oss.